0: 各位听众，大家好。我们上一集呢讲到了皇帝带领华夏族统一了黄河流域，所以呢，从此以后他们就在这一块安居乐业的生活。那时候呢，就是人们常说的“公天下”时期。“公天下”呢，也就是指当时人们推举首领的方式是一种非血统的继承制，叫做禅让制。也就是说，王位不一定要传给嫡长子。而是选具备贤能的人，有才者居之，也是在这个时期呢，荒河流域出现了三个比较著名的部落领袖，就是尧、舜和禹。在传说中呢，帝王尧号陶唐氏， 1 6岁就担当大任，管理自己的部落。我们现在16岁可能还在准备高考啊，人家16岁就管理自己的部落，并且在位70余年。并且这期间呢，他管理的十分得当，当时的农业、牧业、渔业都发展的特别好。尧还特别的平易近人，生活简朴，和百姓有乐同享，有苦同吃。因此呢，百姓就把他看得和父母一样，和太阳、月亮一样的拥护和爱戴。也因此呢，同时他也赢得了天下不足的尊敬和推崇。后来呢，尧也渐渐的老去，这时呢，他就开始想着寻找一个德才兼备的人做自己的。接班人，因此呢，他广开言路，让手下的人举荐，自己呢也留心打听。为此呢，他特意将各个部族的首领都召集起来，也就是说，开个人事会议啊，讨论人选。这其中呢，就有人为了拍瑶的马屁，讨好瑶，就推荐了瑶的儿子丹珠。但是俗话说，知子莫若父，瑶知道自己的儿子丹珠生性粗野，爱惹是生非。因此，当即否决，并且呢，不但否决，他又想到，如果不把地位传给丹珠，丹珠一定会心有不甘，到时候可能还会闹事于是就下令把丹珠流放到南方的偏远之地，然后让大家继续举荐。嗯，这个人不仅没拍成马屁啊，还把丹珠给坑了一把。后来呢，又有人推举颇有正气的公公，但是尧对这个人也很了解，认为他巧舌如簧、阳奉阴违、心术不正，不能让这样人当领袖。后来呢，人们就跟尧推荐了舜，说舜这个人善良宽容，品行很好。之前尧对此人也是略有耳闻，但并不是很了解啊，因此就让众人讲一讲舜的事情。舜姓尧，一个女字边一个赵，这个尧名重华，生于朱峰，也就是今天的山东省境内。舜从小母亲就去世了，跟着自己的父亲瞽叟生活。后来呢，瞽叟又娶了一个妻子，然后他的继母也生了个儿子，起名为象，就是大象的象。瞽叟在再次娶妻生子之后呢，就觉得舜根本就是多余的。尽管舜任劳任怨，但是他还是跟他的新妻子一起虐待舜，而对小儿子象百般宠爱。这个象呢，也是恃宠而骄，顽劣不堪，对自己的兄长是怎么看也看不顺眼。虽然尽管如此呢，舜。从不与他们计较啊，依旧是孝敬父母、疼爱弟弟，一个人承揽了家里所有的事情。他会捕鱼，会制造陶器，并且还掌握了很多门的技艺，还做过小生意。反正嘛，不管做什么，他都谦虚、认真、勤劳、能干，因此总能做出成绩。而且呢，他在待人方面还非常的宽厚仁慈，所以虽然家里没人喜欢他，但是和他一起共事过的人都非常的喜欢他。渐渐的，大家都对他心悦诚服，并且指责他父母兄弟的所作所为，这让鼓手和象就更恼羞成怒了，便计划合谋加害舜。一天，鼓手啊，也就是舜的父亲，就对他说：“粮仓的顶裂开了，让他去把仓顶补好。”烈日当头，舜就带了两顶斗笠为自己遮阳，就顺着梯子爬上了仓顶。可就在当他在屋顶上专心修补裂缝的时候，象。偷偷的搬走了梯子，而鼓手竟然点燃了粮草周围的稻草，瞬间粮仓就燃起了大火。顺在仓顶根本没路可逃，正在着急的时候呢，看到了自己的两顶斗笠，就一手拿着一个，忽扇着斗笠啊，就像两个翅膀一样跳了下来，竟然毫发无伤。这可能也是上天保佑吧。可是他狠心的父亲和弟弟并没有就此罢手，他们见一计不成就又生一计。于是呢，对顺说：“水不够用了，让他去挖口井。”顺也还是什么也没说就去了。等他已经挖得很深的时候，瞽叟和象就合力搬起了一块特别大的石头堵住了井口，想把顺活活困死在里面。但是顺也是非常的聪明，他知道自己被困井中之后，哎，就换了个方向朝上挖，很快就通向了地面。象本来以为兄长必死无疑，这下就又可以霸占顺的家产了。要知道，我们前面说舜还做过一些小生意啊，靠着自己的努力积攒了不少的家产。可是，就当象在舜的屋子里毫无顾忌的搜搜这里又搜搜那里的时候，舜竟然推门进来了。像在惊恐之余呢，也是羞愧难当。但是舜呢，还是像以前一样的孝敬父母，疼爱弟弟，就好像什么事都没发生过一样。只是从此以后，瞽叟和象就再也不敢加害于他了。尧听完大家的讲述，觉得舜的确是宽容善良，于是决定以三年为期限，好好的考察一下舜，确定他是不是合适的人选。尧让舜来管理政事，并且呢把自己的女儿娥皇和女婴嫁给了舜为妻。舜本着一贯的勤劳肯干，再加上自己的聪明才智，做出了很多成绩，得到了各方的肯定。尧呢也觉得他的确是个德才兼备的上上之选，于是尧就举行了禅让仪式。将帝位禅让给了舜。在《墨子·尚贤上,弦上中》中，关于尧禅让于舜的事情是这样记载的：“尧举舜于福泽之阳，受之正，天下平。”舜接任帝位之后呢，亲自带领百姓耕田、渔猎、制陶，鼓励人们发展生产，并且呢，他任人为贤，惩恶扬善，启用了很多有才能的人，惩罚了许多恶人，举行部落联盟会议，规范了刑法，完善了管理制度。八年之后，尧去世，舜这时候还想把地位还给尧的儿子丹朱，可是百姓说什么都不肯承认丹朱是自己的首领，因此顺便顺应民意继续管理政事。舜年老之后呢，也像尧一样召开部落联盟会议，通过讨论推荐选拔联盟首领。此时呢，大禹治水成功，得到了各部族的承认，便被推选为联盟首领。于是舜也举行了禅让仪式。尧舜禅让的传说是原始公社民主制度的反映，禅让是一种较为和平民主的方式，推选部落联盟的首领，这样各大部族的领导就都有机会分享最高权力了，体现了以人为本、任人为贤的思想，有利于维护部落联盟的团结，协调社会生产。我们刚提到了舜年老之后把地位禅让给了禹，是因为大禹治水成功。那么大禹在治水过程中到底做了些什么呢？我们且听下回分解。